Ok, estamos a la mitad del portón del razón, que es, dijimos, ser dócil, eh, aceptar la voluntad de Dios, hacer, aceptar la voluntad de los demás. Y dice así, Klalosh el Dabar, en la página Tzadik Bet del Orjot Tzadikim. Klalosh el Dabar, la regla es la siguiente, lo itake shadam que la persona no se ponga dura con la gente que lo reprocha o alguien que le enseña el camino correcto que acepte los reproches y que acepte los consejos de la gente que lo quiere dirigir por el buen camino que a la ikshim neemar tzichim b'bachim derechikesh shomer nafsho yachakmeem ¿A qué te refieres tú? Que los tercos, los que no escuchan, van a que la persona se aleje de la gente terca que no quiere escuchar, musar y reproches. Y de los que dicen qué dura clase y no me gustó. La gente inteligente ama los reproches. Los tontos, hay que alejarse de esa gente que no quiere escuchar consejos para ir por buen camino. Y que es lo imzato. La persona terca de corazón nunca va a poder recibir ¿sí? cosas buenas. En muchos lugares, ¿sí? eh, se alabó la gente que sí quiere escuchar las palabras de la Torah. Allá que es Shatula al Palgemain, va a ser periódico de Tochti, va a ser Ish Yeret Hashem, en Mitzvotav Jafetz Meot, en Omer la Jafetz, Rotero Marshi, así Madame Jefzo la Mitzvot. Enamturado no la persona que hace Mitzvot, que quiere las Mitzvot. 613 Mitzvot, hay quien paradise, decía Ham Eliezer Ben David Alab Shalom, hay quien cree que son 613 Mitzvot. 613 tropiezos, otra mitzvah, y ahora quién la inventó, y quién la, te la dijo, y quién de dónde la sacaron, y esto en Jalab no se hacía. Y hay gente que 613 mitzvot es 613 maneras de cómo ser feliz en la vida. La misma mitzvah, hay gente que la ve como un problema, y hay gente que la ve como algo bueno. Quiere las mitzvot, es lo que dice acá, Tiene, la persona debe querer las mitzvot. Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, le atita cola timio temim que no mishe shama elokim. Cuando venga el Mashiach, mucha gente se va a sorprender el lugar de la gente que aceptaba los reproches y aceptaba las mitzvot. Beombri miuze shafal shelo karav lo shana. ¿Quién es este que ni estudiaba, ni sabía gemara ni alaja? Beuri Oshevi mabotu Mashiach. Y está sentado con Abraham, con Isaac, con Jacob, con el Mashiach. ¿Cómo puede ser? Ve'elokim yomar laem y Dios les va a contestar. ¿Saben por qué está en ese lugar? Matem temeim. Los ajuela mi peneche shamu elai. ¿Por qué? Porque es gente que me escuchó a mí, mi musar. Que escucha mi mitzvot. No importa, a lo mejor no sabe mucha Torah. Y a lo mejor no sabe mucha Gemara. Y no sabe mucho el Alajá. ¿Pero qué crees? Sabe cuando... Yo hablo y cuando digo musar o cuando escucha musar, me escucha. Y por eso está, lo van a sentar en first class con Abraham, con Isaac, Jacob y con el Mashiach. Dijo Raúl Levi, algo muy bonito, que cuando venga el Mashiach, 
Va a ver, va a venir, vas a ver a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Yosef, a Shlomo, a Sarah, a Rachel. Entonces todo el mundo va a correr a abrazar a, a Abraham, Isaac, Jacob, a Yosef, a Shlomo. Y todo el mundo va a querer besar a Abraham, Isaac, Jacob. Dijo Rav Shlomo Einstein, tú vas a querer besarlo. La Shela es si él va a querer besarte a ti. Entonces, hoy una vez de Hamanchar que dijo algo muy bonito. Cuando venga el Mashiach, te va a preguntar. A unos les va a decir, vine por ti. Y a otros les va a decir, vine aunque estabas tú. O sea, que no viene por él. <risa> aunque estabas tú, vine. Y a otros le va a decir, no, vine por ti. Ojalá que cuando venga el Mashiach, que nos diga Borolán, vine por ti. Tú me acercaste, tú me trajiste. Entonces dice acá que aquella persona que sabe escuchar. Ayer atendí un Shalom Bait y les dije este consejo a los del Shalom Bait. Estaban discutiendo esto. Les dije a el Reuben, es que no estás escuchando. No, sí, es que oíste pero no escuchaste. La persona tiene que escuchar a su pareja. Tienen que entender lo que le gusta, tienen que entender lo que le molesta. Es tu pareja, tanto él a ella, tanto ella a él. Y la gente no sabe escuchar, no sabe entender, no sabe conocer lo que quiere su pareja. Les dije que una vez, hace muchos años, yo le vendí a Liverpool. Es un almacén aquí en México, para los que no conocen México, muy importante. Y yo mandaba a mi agente de ventas con el muestra no, no quiere comprar la compradora no quiere fui una vez a la cita dije a la compradora esto dice, no, sí quiero pero quiero en botón azul ah, sí, te lo hago no, sí quiero este modelo pero lo quiero más corto ah, sí, te lo hago no entiendo. El, el, el vendedor no, sabe, no escuchaba a la compradora él dice, no, no no dije que no Dije que este modelo no, pero este sí. Ah, sí, yo te lo hago. Y así se lo vendía. Hasta que lo saqué al vendedor. Hasta para vender tienes que escuchar. Mucha gente, les voy a hacer un tip de ventas. Aprendan esto. Siempre que el cliente está hablando, no lo interrumpas. Estás vendiendo. Es bueno que el cliente hable. Porque así escuchas y entiendes su necesidad. Y ahora sí le puedes vender lo que él necesita. Porque como dijo ayer Jorge, dijo ayer, si tú le vendes algo que no necesitas, lo estás dañando. Yo digo más, le vas a vender una sola vez. Pero si tú le vendes algo que necesita, lo vas a vender constantemente. Es lo que nos hacía Liverpool. Yo cuando entré en 1991 le vendía a Liverpool. Le llevaba un modelo, le vendía 10 mil eh, sacos o abrigos o faldas, no importa. Me valía las tallas, los colores. Si quería color verde perico, yo le entregaba. Porque así era Liverpool. Y él, como ya le vendiste una vez, le entregaba, él te pagaba. Después, ¿sabes qué? Empezaron a ver computadora. Oye, ¿se vendió o no se vendió? Se vendió con descuento o sin descuento. Entonces, ya cada vez que yo iba a vender, ya eran mis tiendas. ¿Ya entendieron? Ya no le vendía lo que se me antojaba. Vendía lo que yo sabía que se iba a poder vender. Amarabia Bau. Eh, perdón. 
שנאמר אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב החיים תלים, הקוש ברכו, דיסא שלמה מלך, אלוהי לא דבר סקוצ'ר לרפרוצ'ס דיוס. Hay gente que no escucha los reproches de Dios, no se da cuenta. Y aquella persona que escucha los reproches de Dios lo van a sentar con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, con, Sh- con Shlomo y con el Mashiach. Aunque esta cualidad es muy buena, ser dócil con la gente, ser dócil con Dios, aceptar la voluntad de Dios y de los demás, no utilices... Esa, esa estrategia para los reshaim. Ve al y y no aceptes lo que ellos quieren. Ve así rezonó mi colaborador quita tu voluntad de todas las cosas malas. O mi col alab y de todo lo que la Torah le prohibió. Aji le ama y que sea tu voluntad de querer a lo que Dios quiere. Dichtiv rotze Hashem et yereav. Hashem ama a la gente temerosa de Dios. Igual tú tienes que amar a la gente temerosa. Beasim rezono ala mitzvot. Tienes que amar las mitzvot. Afal pishem kashot alab meod. Hoy es muy difícil. Tienes que amar las mitzvot. Beasim rezono alem bachiu chaviot alab. Tienes que trabajar hasta tal nivel que ames hacer las mitzvot. Ah, al, al principio te pueden costar trabajo, pero después vas a amar las misvot. De Afal, ¿ustedes creen que es fácil que Abraham vino sacrifique a su hijo, un hijo que se esperó 100 años para tenerlo? El señor Jaime dijo, iba a hacer una pregunta, ¿cómo Hashem le pide algo que no es de acuerdo a lo que... O sea, a la ideología. Ese era la, el reto de Dios, Abraham vino. Lo que Dios quería ver, que si, si Dios, si Abraham vino, confiaba en Dios al 100%, ¿no? Y pues esa fue, aquí dice que esa fue la prueba para Abraham vino, que era en contra de su ideología. Pero yo tengo una pregunta, si, si ya pasó ocho pruebas o sí. nueve pruebas, sí. es más fácil, ¿no? Sí, pero esta... Se metió al horno y, y esta, no lo quemara. Sí, muy bien, pero dicen los Jamín. Que Dios lo probó de varias veces. Esa es... La, la del horno fue con él. Hay gente que puede pasar pruebas con él, pero con sus hijos no. Lo probaron con él. Lo probaron con su esposa. Lo probaron con su dinero. No tenía para comer. Y esta prueba es una de las pruebas más fuertes. Hay gente que dice, Barminan, que le pase lo que sea a él y a sus hijos que no los toque. Y aquí que él lo haga y en contra de la ideología. Esa era una prueba muy fuerte. Ok, entonces no hay que ser dócil con la gente rasha, con los malvados, con la gente que va en contra de Hashem. Y tienes que amar las mitzvot aunque te cueste el trabajo. Y al principio te van a acusar, apréndense esto. Las mitzvot, el Yetzarara paga cash. ¿Saben qué es cash? Tú ahorita si te antojó unos taquitos, oh, la satisfacción es inmediata. El Yetzaratov no paga cash. Pararte al miñán, dejar tu trabajo para venir a la clase, cuesta trabajo. Pero después de que ya te rezaste, ojo, oh, ¿cómo te sientes? Así es el Yetzirá, Yetzirá Tov. Esa es la discusión del Yetzirá contra el Yetzirá Tov. Yetzirá es ahorita. Y mucha gente así vive toda su vida. Yo quiero placer ahorita. Y el Yetzirá Tov, ese es el Yetzirá. Y el Yetzirá Tov no es así. 
El Yetzirah Tov, ¿qué es? Aguántate. Ahorita es Yetzirah. Te pasa un ratito, se te pasa y te sientes maravilloso. Es lo que dice acá. Tengo un amigo que dice que hay tres cosas que te dan flojera, pero después de que las haces, ojo. Oh, Vamos a Cuernavaca o no, qué flojera. Pues ya que te fuiste, ojo, dijiste, qué bueno que vine. Hacer, eh, hacer ejercicio o no, al principio, ay, qué flojera. Pues ya que hiciste, pararte al miñal, cuesta trabajo. Pues ya que te paraste, ¿cómo sales? Ok. Punto. ¿Y cómo lo hace Abraham Avinu? ¿Cómo hizo la quedad Isaac? Lo hizo con todo corazón y todas las ganas y con toda la alegría del mundo. ¿Cuál es la prueba? Les dije la semana... Ciérrale, ¿no, por favor? ¿Cuál es la prueba más grande que Hashem? Que Abraham Avinu hizo con alegría la prueba de la quedad. Porque cuando no iba a matar a su hijo, ¿quién fue? El malaj vino y le dijo, ¿sabes qué? Ya no lo mates. No, ya pasaste la prueba y todo. Eso fue por medio de profecía. Está escrito que en Ashkina Shoralam Toximha. Si una persona, un profeta, no estaba contento, no podía tener profecía. Entonces, dice el Shem Ishmuel, a las fuerzas en el momento que Abraham vino iba a sacrificar a su hijo, estaba contento. Porque si no estuviera contento, no podía tener profecía del Malaj que le diga que no lo haga. Entonces, dice acá, está fuerte. Para que vean lo que es Abraham vino. Bueno, ¿eh? Lo tuvo eso, dijo, déjame cortarle un poquito la nariz. Entonces, así dice, bueno, déjame algo. ¿Y cuando se quedó tranquilo? Abraham vino, ¿cuándo? Cuando vio el becerrito. ¿Y se y... le cortó tantito? ¿eh? No, 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 no lo dejaron. Porque dicen que se lo subió la... no hay Hay quien dice, puede ser. Hay quien dice que puede ser. ¿Ok? que dicen que sí lo mató, ¿no? no sé. Bueno, ¿Nunca había sido? no. Y aquella persona que le hace la barba a los malvados porque tienen lana, un es tzadikim y no quiere a los tzadikim, o toda razón me vio todo el Esa voluntad de querer a la gente equivocada en la vida y solamente porque lo hace, porque tiene lana por hacer, por adular a esa persona, va a caer en dónde? En el abismo. Shenemar, hoy Ombrim la rato de la tobra, pobre de aquellos que dicen lo bueno es malo y lo malo es bueno. Beomer, hoy, increíble, es buen simán. Beomer, Matzik, Rashaun, Marshia, Tzadik, Tobat, Hashem, Gamshneem. Aquella persona que justifica al malvado y hace Rasha al Tzadik, a Kadush Barhu lo abomina a esa persona. Con Mishorotzel y Kanez, Beomeka, Hasid, Beomeka, Hijud de Akir, Hashem, entonces. Sí hay que ser dócil, sí hay que tener la voluntad de los demás, pero siempre y cuando no sea una persona, que sea Rasha. Si es Rasha, tienes que reclamarle y tienes que decirle, y se acabó. Eso pasa muchas veces, hay gente que, no, no sé si muchas veces, pero hay gente que es rica o que es soberbia y le falta el respeto al cajam, y como es rico, se, no, tienes que reclamarle. Si se le reclama, se va a armar más. No lo reclamas ahí, pero saliendo al Knis o cuando esté, le digo, oye, lo que elegiste al Jajam está incorrecto. Perdón, es el escrito, el proveedor y el resto de hoy. ¿De hoy? Sí, aquí dice, pasos apoyan sobre la vida. 
el, el Zohar Akadosh dice hoy eh, esto que estamos diciendo. Hoy abrim la rato de la torra, pobre de aquellos que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Con es lo que decimos en el Bidu y en Kipur. A lo que tú amaste Dios, lo odié. Y lo que tú odiaste, amé. Lo que tú purificaste, yo tú, eh, eh, impurifiqué. Y lo que tú impurificaste, yo purifiqué. Lo que tú dijiste que está prohibido, yo dije que está permitido y así no la estamos pasando. Con Misherotel y Canes, veo me cajasidu, veo me quejul, la quiera Shemit Baraj. Toda aquella persona que quiere de verdad acercarse a Dios, enze y ajoliotel en kenu jajam en abon, benefes ratzón velocas. Solamente si es inteligente, entendedor, con buena voluntad, dócil, sin enojo. Ktiv beatabanim shimuli, beashred rajayishmur. Escuchen mis hijos, mis palabras, y bienaventurado el que cuide mis caminos. Amar a Warit Baraj de Israel, dijo Dios sobre ese pasú. Al pueblo dice él: Eni me vaquesh mi kemedat shetishmeuli. Pásame un chido, por favor. Lo único que pido es que me escuchen. Im shematen ali, si ustedes me escuchan, gracias. Anía kayem ashenu anayim, im tobush matem tuvar estogelu. Si ustedes me escuchan, van a comer lo mejor de la tierra. Uxtib, Asher Adam Shome Ali, bienaventurado aquella persona que me escucha. Vean por favor lo que hicimos en el mismor de mañana, el jueves. ¿Saben que cada día hicimos un mismor distinto y diferente? Por favor vean lo que hicimos en el, en el mismor de, del de, jueves. Cuando estés en sufrimientos, en problemas. Me vas a llamar y te voy a salvar. En Te voy a contestar cuando estés sufriendo a escondidas. Bueno, te voy a probar en los aguas de las amerguras. O sea, cuando estés en problemas, como dijimos hace una o dos semanas, dijimos, ¿qué te define como persona? Cuando tienes problemas, ¿hacia dónde corras? hacia la depresión, hacia la angustia o hacia Dios. Ahí habla de qué tipo de persona eres. Vean esto. Shema Ami Baidabaj. Escuchen mi pueblo y yo voy a testiguar sobre ustedes. Israel, yo les digo una cosa. Imtishmali, si ustedes me escuchan, lo lleve Jalzar, no van a tener un Dios extraño. Velotishtahabel el Nejar. No se le van a posternar a Buda y a todos esos ídolos. Anojía me lo queja. Yo soy Dios tu Dios. que te saqué de Egipto. Arjet pijama malewa, ensancha tu boca y te la voy a llenar. Veloshama amile coli, dice Dios. Y mi pueblo no escuchó mi voz. De Israel lo avalí, Israel no me quiso a mí. Desgraciadamente mucha gente de Israel antes de la guerra así estaba. Hacía lo que su corazón quería, no lo que ellos, no lo que Dios quería, lo que ellos querían. Y el Jube Moatzotem iban según sus consejos de ellos. Vean cómo dice Dios. Si mi pueblo me escuchara mi misbot, Israel y el pueblo de Israel va en mis caminos, Kimato y Be'emachnia. Voy a doblegar a sus enemigos. 
Y le voy a poner mi mano encima de los enemigos. Los que odian a Dios los voy a, a debilitar. Y así se van a quedar para allá, no van a molestar. Pero ojalá que mi pueblo me escuche. Y no nada más voy a acabar con los enemigos. Vaya Gileo, mi Gita. Le voy a dar lo mejor de los trigos, o mi sur de Bash, Asvieca. Y de lo más dulce de la tierra, los voy a alimentar. Lua Mishomeali, es lo que dice acá. Dice, aquella persona que escucha a Boreolam, le va bien en la vida. Dijo el Hazunish, una frase, hace mucho la mandé. No existe alguien que escuche a Dios que le vaya mal en la vida. No existe. Tú puedes pensar, no, por... Una señora de Miami me escribió ayer, el, el, el lunes, quería acabando mi show de Gamzul. Es una señora, no la ha pasado bien la vida, se divorció una vez, se volvió a divorciar, jazita, muy sufrida, y tiene su hijo en el ejército en Israel. ¿Qué creen? Hace cuatro meses lo atropellaron, lo atropelló un camión, y se puso y no entendía, ¿y por qué lo atropelló? ¿Y por qué? Me escribió, aquí tengo el chat. Es la mujer más feliz del mundo. ¿Por qué? Todos sus amigos de su hijo están en Gaza. ¿Dónde está su hijo? En reposo porque está, se salvó. Y si algo que para ella era una tragedia, se convirtió en una tranquilidad para ella, desgraciadamente. Así. Hay una persona que nació, ya falleció a la Shalom, que sea Lilunish Mató. Nació con un pie más, más corto que el otro, como 10 centímetros. Entonces necesitaba usar un, un, un zapato más alto que el otro. Y él en Cuernavaca tenía una casa en Cuernavaca, después de muchos años, casado. Y él siempre tenía esa pregunta, ¿por qué Dios lo hizo un poco más cojito que el otro? Él estaba en su casa y de repente escucha gritos. ¿Qué pasó? Su hijo de dos años se cayó a la alberca. Lo sacaron y no reaccionaba. Y cuando dijeron que su, empezó a correr, pero él estaba, estaba sin zapatos porque estaba en Cuernavaca. Entonces ya se me imaginan cómo caminaba. Cuando llegó, por, como estaba en un pie, uno más que el otro, se tropezó, se cayó. ¿Y dónde se cayó? Encima del estómago de su hijo. Sacó agua, le salvó la vida. Dijo, ya entendí por qué Dios hizo que nazca de esa manera para salvar a su hijo. Dice el Hazonish, no existe nadie en la vida que lo escuche que pierda. No existe. La gente puede pensar, no, mira, por el Shabbat, por... nunca, ni por Shabbat, ni por darse de acá, ni por ayudar al otro, nunca, nunca puedes perder, nunca. Es lo que dice, el que escucha a Shem gana. No hay manera que pierdas. Tengo un amigo que viene a los shiurim la semana pasada. <risa> un cliente que no le paga. Mi shiur de alajas de, de 8 de la mañana, no hay cuarto. Entonces vino un cliente, le dijo, te voy a pagar 8 y media de la mañana. 8 y media. Dijo, hijo, es mi shiur. Dijo, y dice que está en el coche y no sabía si irse para, para el shiur. Dice, pero es un que ya me debe y no me paga. Dice, ya, si me va a pagar, que me pague. Se vino al shiur. 
Y luego, ¿qué se da cuenta? Que se equivocó. No era ocho y media de la mañana, era ocho y media de la noche. <risa> ya no sé si le pagó. Le tengo que preguntar más, le pregunto. Es lo que dice acá. Si ustedes me van a escuchar, les voy a dar lo mejor de la tierra. Bienaventurado la persona que me escucha. La gente así me da todo. Por eso les voy a decir una cosa. Es una de las cosas más difíciles de descifrar qué quiere Hashem de mí. Eso se llama en hebreo Retzon Hashem. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí me entienden? No es fácil, porque hay veces el Yetzirah te pinta, que es mitzvah. Vete a tu casa ahorita a ayudarle a tu esposa a bañar al hijo. ¿Qué es Retzon Hashem? ¿Que me quede en la clase o que le vaya a adorar a mi esposa? No es fácil a veces. Pero la persona vino a este mundo a eso, a hacer Retzon Hashem. La voluntad de Dios. Dicen que habían dos hermanos, Rav Zusha y Rav Elimelech Milinsk, o Melizansk, hay quien dice. Estaban en la cárcel. Eran en Europa, ya saben, había acusaciones tontas a la gente, a los tzadikim. Eran los tzadikim muy grandes. Y dice que les tocó este un cuarto con un baño ahí no podía rezar entonces dice que Rabel y Melch estaba triste le dijo ¿por qué, ¿por qué estás triste? dijo porque no podemos rezar dice por el olor del baño no, no, no se puede rezar aquí dice Rabzushi estaba cantando dijo ¿por qué cantas? dice porque rezó Hashem ¿cuál es la voluntad de Dios? si nos puso un baño aquí es que Hashem no quiere que le recemos entonces ahorita rezó Hashem es que no le recemos dice que estaba cantando bailando, vino el, el preso y dijo, ¿por qué están cantando? Y dice, pues porque tenemos el baño aquí. Ah, sí, los cambió de celda a otra que no había baño, ya pudieron rezar. <risa> Hay veces la persona tiene que saber que es de Retzón Hashem. ¿Cuál es la voluntad de Hashem? Eso es lo que la persona le tiene que rezar a Hashem. Yo quiero hacer Retzón Hashem. Hace también un tiempo atendí una pareja, una persona que tiene mucho ir a Chamay, dijo, Suri, se están matando. Dijo, yo me divorcio, no importa. O sea, ni modo, o sea, hay que no, o sea, o sea, sí importa, pero estaba tan duro que dijo, me digo, pero yo quiero, me interesa saber qué es Retzon Hashem. ¿Qué quiere Hashem? ¿Que aguante a mi esposa o que me divorcie? Es una pregunta muy difícil. Dicen que los Emoraim había un emorá, creo que era Rabijía, creo que era Rabijía, que su esposa, hace cuenta, le decía, eh, mi vida, ¿qué quieres hora de comer? Este, matzabón. ¿Qué hacía ella? Le hacía sopa de verduras. Al revés. Al revés. ¿Eh? Nada, nada. Al revés le hacía. Entonces dicen que una vez la esposa mandó a su hijo, pregúntale a tu papá qué quiere comer. Hasid le decía, machabón. Entonces, ¿qué fue? Fue y le dijo a la mamá, sopa de verduras, para que le haga machabón. Llegó y le hizo machabón. Fue y regañó a su hijo. Dijo, ¿por qué mientes? No, papá, no mientas. Pero, ¿por qué te hace ella? No importa. Entonces yo vi, y hay, y hay varias historias de 
había una que creen era mala, 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 mala con su esposo, mala. De repente cambió. ¿Qué necesita? Le hacía machabol, machabol, sopa de verduras, su ropa, ¿verdad? Dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué cambiaste? Dice, porque fui a una clase y en la clase dijo el jajam que el que tiene una mala esposa seguro no va al Geinam. Y yo sí quiero que te vayas al Geinam. Esa sí era mala, ¿no? ¿Eh? ¿Qué creen? Pues, ¿qué creen? Vi escrito, no sé si al Hatam Sofer, pero vi escrito por qué, por qué no se divorciaba. Bueno, oye, es mala, la Torah permite el divorcio. ¿Qué creen? La contestación, muchos no van a estar de acuerdo. Por los hijos, para que los hijos no sufran. Pero Suri, ya tiene arriba 18 años como pregunta. No sé. No, ¿Quién te dijo que tenían 18? A lo mejor tenían 4. A lo mejor. ¿Quién te dijo que tenían 18? A lo mejor tenían 4 años. Bueno, tienen 18, sí. Bueno, si ya se casaron, sí. no hay para... Pero si tienen 4 años. Yo he hablado con... Yo un jajam, un jajam dijo que se divorció él. Se divorció él. Ya era grande, ya tuvo familia, tuvo hijo. Me dijo que hasta ahorita sigue sufriendo porque sus papás se divorciaron. Y es un señor grande que ya se casó. Otra vez, la Torah permite el divorcio. Y es parte de... Lo que me refiero es mucha gente se divorcia a lo tonto. Hoy más que nunca, bueno, ayer a Jorge, que lo llevé, le di una ventana a su casa, me estaba diciendo, dice, Suri, ¿qué onda con las parejas nuevas? Dice, ya no hay tolerancia. Ya no hice clic, pum. Sí. No, no me llevé, pum, pum. no. La persona me encantó esto que me dijo esta persona, que es Retzon Hashem. A lo mejor sí, Retzon Hashem es ya que te divorcies, pero a lo mejor no. Me dijo, yo ya fui con miles de terapistas, con psicólogos, quiero ir con un jajam para que me diga cuál es Retzon Hashem. La verdad, es un punto que nunca había escuchado. No, no sé qué le contestó. ¿Qué le pasó? No sé, no sé, no sé. Ok. La Gem, por lo tanto... Y así da tu alrechón a Barit Baraj Belibat para votar que mucho cada menos que la persona trate de entender y aceptar la voluntad de Dios y también lo que sus jajamim y la gente más grande que él le dice. Vejene Marba Torah, Ubatala Kuanim Alvim, la Shofat Cherebi, Amin Baem, Bedarashte Pigu, Lejete Bara Mishpat. Y vas a ir a consultar con los jajamim, con los Kuanim y Levim, que eran los jajamim de esa época de tu generación. Porque uno dice, bueno, si te hubiera jamo de Ayusef, pues le pregunto. No hay, Jaume Zed ya se murió. Tienes que aconsejarte con los Jamim de tu generación. Cada vez que tengas una duda, Retzona Shem, le hablas al Jamim. Buenísima pregunta, Ari, y así no se puede vivir. No puedes vivir todo el tiempo preguntando. No, Por eso, es no dice, y el Ejarraf, ¿Qué es hacerle Ejarraf? Las cosas, tú tienes que hacerte como el Jam. Tú tienes que aprender. Si le preguntaría esto a mi Jajam, ¿Qué me contestaría? ¿Qué me diría? Cuando de verdad no sepas, ve y pregúntale. Pero la mayoría de las veces va a decir, me diría de esta manera. Ve así tal No te desvíes de lo que dicen tus rabinos. Ya les dije, yo, me yo, yo tengo varios rabinos. De, yo me aconsejo con Ramalquiel Kotor, Shua de Leikut, con Ham Shabot de la Yeshiva Ketertorá, con Rabiuni, así. Rabia Kubilel también. Así, 
Yo depende de qué tipo de pregunta, a quién le pregunta. Yo tres veces me he desobedecido a Rabiuni. Me dijo A y se ve. Las tres veces que, que lo desobedecí, me equivoqué. Yo dije, ahora sí Rabiuni se equivocó, yo tengo razón. Dos o tres veces, dos o tres veces que lo desobedecí, me equivoqué. Afilo que los jajamim te digan algo que no entiendes, que te dicen la derecha es izquierda, ¿cómo jajam? Y la izquierda es derecha, tienes que hacerles caso, ¿sí? Y tienes que aceptar su voluntad de los jajamim. Sí, claro. No rábano, un rabino. Sí, no, no, no cualquiera. Y ya les dije, ya les dije acá, tienen que buscar un rabino que se les antoje ser como él. Así, Rapérez. Tienes que ser, ya les dije, tres, tres consejos para escoger un, tres consejos para escoger a un jajam. Número uno, que sepa, Torah. Número dos, que puedas tener confianza con él, porque si lo ves y es inalcanzable, no, tampoco. Y número tres, que se te antoje ser como él. Cómo trata a su esposa, cómo educa a sus hijos, cómo se comporta. Eso es, así se escoge un rap. Porque es muy importante tener... Mucha gente llega con los jajamim too late. Cuando el problema ya está, cuando ya se van a divorciar, cuando su hijo ya se fue por allá, o cuando ya está en la situación difícil. No. O sea, tiene que tener confianza con un jajam que, que, que de verdad sienta que está, este, ¿cómo se llama? Que, que es un ejemplo para él. Entonces, cuando es ejemplo para ti, lo que él te diga te va a entrar. Les voy a decir una cosa. Para que te entre lo que el otro, o cuando un jajam o alguien te dice algo, tiene que ser de dos maneras. Dice, dicen que una vez me contó Rab Gabriel Toledano a la Shalom que su abuelito Rab Baruch Toledano fue a una ciudad ahí en Marruecos para que abran una tevila, una migre, o un Talmud Torah, una de las dos, o un Talmud Torah, una migre, no sé, una de las dos. Fue al Betacneset, habló, 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 acabó y dijeron, Azdaku Baruch Han, pero no la vamos a abrir. Y empezó a llorar. Dijo, ¿por qué llora usted? ¿Pero por qué llora? Dice, ¿saben por qué lloro? Porque no tengo irachamay. Yo no tengo irachamay. Dijo, ¿qué tiene que ver? Estoy en su ciudad, hay mikve, hay tal motorá. Dice, no. La Gamara dice que la persona que tiene irachamay, sus palabras se escuchan. Y si no me escucharon, no les entró a su corazón y no decidieron hacer, ¿qué decir? ¿Qué qué? ¿Qué decir? Que yo no tengo irachamay. Hicieron la mikve. Hay otra, entonces, hay otra cosa. Dice Ramón, de Barima Yotchimin Alef, Nihnasim Lalef. Cuando alguien te habla de corazón, te entra el corazón. Y es uno de los biduim que decimos en Ana. Y hazlo a otra o dimos malos consejos. ¿Quién de aquí da un mal consejo? La verdad. Todos los decimos, todos los días decimos, Dios, perdón por los. ¿Saben cómo se da un consejo? No de dientes para afuera. Tienes que tratar de ponerte en los zapatos del otro para poder darle un consejo a alguien. Dicen que una señora una vez llevó con un jajam 
a su hijo para que le enseñe que no coma tantos chocolates. Dijo, ¿sabes qué? Tráemelo en un mes. Está bien, Ham. Después de un mes habló con él, lo convenció. Dijo, Ham, no sé qué le dijo, lo felicito, pero lo mismo que le dijo, ¿por qué me hizo esperar un mes? No sé, ¿por qué no? ¿Para qué me hizo un mes? Se te digo la verdad. Cuando veniste y me dijiste que los chocolates son malos, yo también comía muchos chocolates. Y si yo como chocolates, ¿cómo le voy a, a, a influenciar? Tengo un mes que dejé de comer chocolates para influenciar en tu hijo. Es gente genuina, gente que habla del corazón. Dice, fíjate cómo la persona, cómo decimos todos ellos en la mida. Utehile razón tamida bodat y se la meja. Cuidado. Le pides a Kadosh Barhu que sea la voluntad de Dios todo nuestro trabajo, que Hashem lo reciba bonito. Utile razón que sea la voluntad tamid siempre a bodat y se la meja. El trabajo, el servicio del pueblo de Israel, tu pueblo. Y ne colma senu babodotem kulam tu imbe razón obeit baraj. ¿Tú quieres que Dios te quiera? Sí. ¿Tú quieres que Dios cumpla tu voluntad? Sí. Si tú no cumples su voluntad, ¿cómo quieres que Él cumpla su, tu voluntad? Tú lo, debes, lo desobedeces en todo. No le haces caso. No te gustan sus mitzvot, pero tú lo que haces y lo que pides, tú sí quieras. Les dije lo que dijo Rabí Lai. Shvei, Roshua de Filadelfia, en uno de los suyumashas más importantes allá en Filadelfia, en el Madison Square Garden, la primera vez que se hizo muy grande, 5 mil personas, se paró y dijo así, Yehudi, cuando te pares a rezar, quiero que sepas que no estás rezando, estás platicando con Dios, pero cuando te sientes a, a estudiar, quiero, quiero que sepas que Dios está platicando contigo. Y así como cuando tú platicas, te gusta que Dios te escuche, también a él le gusta que tú lo escuches. Yo creo que es la única explicación que yo sé por qué nos echamos para atrás antes de la mitad. Acabando la mitad, ¿por qué nos echamos para atrás? Porque como que te estás despidiendo del rey. Pero antes de la mitad, por, díganme, ¿por qué nos echamos para atrás antes de, de empezar la mitad? ¿Cuál es el motivo? Nadie sabe. Para salir de este mundo y entrar a... ¿Cuál salir? Échate para adelante, pero ¿por qué para atrás? Para adelante es como que te estás preparando para el rey, para, pero para atrás, ¿por qué te echas para atrás? Dice la Lajá en recuerdo de Har Sinai, que cuando Dios dio la Torah y habló, en el, nos voló tres kilómetros, tres milímetros. Así dice la Lajá. En recuerdo que cuando Hashem nos entregó la Torah, nos voló tres kilómetros, por eso antes de la mitad hay que echarse para atrás. ¿Me pueden decir qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que nos voló? Harsinai con que ahorita voy a rezar. Yo creo que ese es el Pshad, lo que dijo Rabbi Laishvei. Ahorita en la Tefilá le vas a pedir a Hashem, cura a los enfermos, regresa a los secuestrados, eh, refuach el mapa a los hayalim, este, boné Jerusalem, refaenu, barejenu. Le vas a pedir muchas cosas a Dios. Dios te dice, antes que me pides, quiero que te acuerdes que yo también te entregué la Torah y así como te gusta que yo te escuche, también Dios le gusta que lo escuches. Es lo que dice acá. Para que Dios te escuche y sea voluntad y haga tu voluntad, tú trata de hacer su voluntad de Dios. 
ולעולם לא היה אדם סרבן נכד וברית ברח מרותיו. כי לפרסונה לא נושא תרקה, כשאו דיוס למנדה אלגו. Mucha gente, Hashem le manda señales, una, dos, tres, cuatro, ¿cuántas veces Hashem va a hablar contigo para demostrarte que estás por mal camino? Ya abre los ojos, ya abre las, las orejas, escucha. O a un jajam te dice, ya, ya no hables en la tifla, o ya párate a la tifla, o ya date sacar, no importa. Dice, la persona tiene que escuchar. Dice el Balshem Tov, todo lo que escuchas, en el día es porque Dios está hablando contigo. Dios no te va a decir, oye, Suri, ¿cómo estás? No, Dios no va a hablar contigo. No estás en el nivel, no eres profeta. Entonces, ¿cómo habla contigo? Por medio de la gente. Aunque se enojen, aunque se enojen, si viene tu suegra y te dice, eres un tal por cual, escucha. A lo mejor Dios te está mandando un mensaje por medio de tu mensaje, de tu, de tu suegra o de tu esposa. A lo mejor ellos... Les dije lo que hizo Rabaljón, no más, hermano. Cuando el enemigo te insulte, levanta la oreja, porque a lo mejor algo de que te está diciendo tiene razón. Porque a lo mejor es una manera que Hashem se comunica contigo. Es muy importante que la persona escuche lo que dicen los jamim, como dijo Rabí. Dice, nunca traspasé las palabras de mis amigos a tal grado que él no era Cohen, Rabbi Yoisi. Dice, y si mis amigos, los Jajamí, me dirían, sube a ser Cohenim, subí a ser Cohenim por hacer la voluntad de mis amigos. Porque era gente que sabía escuchar. Ya no quiero alargar más de esta cualidad porque en ella incluye mucha alegría y mucho amor. Aj, Baolam Tov, en Baolam Tov Kishmia. No existe algo mejor en la vida que saber escuchar. Vejenambru, Nafal Adaminagag, Minshaburu Barab. Si una persona se cayó de la azotea y se le rompió todos los huesos, Tzarik Retiabe, Tachibot, Jaleber, Berber, Merab, Etzemetzamab. ¿Cómo curas cada uno de los huesos? Aquella persona que pecó con todos sus cuerpos, todo su cuerpo está dañado espiritualmente hablando. Entonces, ¿cómo se cura? No necesitas curar todo el cuerpo espiritualmente, ¿sabes cómo? Con una medicina. ¿Cuál? Aprender a escuchar. Es un arte escuchar. Escuchen esto. Bueno, escuchen. Shlomo Amelech, se los he dicho varias veces. ¿Hashem lo amaba o no? Sí. Como lo amaba tonto, tanto un día en la noche soñó que Dios le dijo, escoge una de estas tres cosas y te lo voy a dar. Una, riqueza. Número dos, larga vida. Número tres, sabiduría. ¿Cuál escogió? Ni riqueza, ni sabiduría, ni larga vida. Entonces, ¿qué pidió? Vean el pasuk. Y le darás a tu siervo un corazón que sepa escuchar. Claro que pidió sabiduría, pero ¿cómo llega la sabiduría? Sabiendo escuchar. 
Por eso Dios nos dio dos orejas y una boca. La persona tiene que escuchar el doble de lo que habla. Yo tengo un problema, yo hablo más de lo que escucho. Pero les voy a decir una cosa. Una de las señales, si tú quieres un hatán, un cliente, un socio, y quieres ver si es una persona inteligente, una de las cualidades de una persona inteligente es escucha el doble de lo que habla. La Gomorra dice que si una persona dañó a su esclavo, por ejemplo, por ejemplo, si una persona le lastimó la mano del esclavo le tiene que pagar la mano ¿cómo se le pagaba la mano? ¿cuánto vale una mano? ¿cuánto vale un esclavo con mano y sin mano? y eso es lo que él le tenía que pagar si le lastimó el ojo lo mismo dice ahora ¿qué pasa si una vez le gritó tanto que lo dejó solo? ¿cuánto le paga? todo la, un, una persona sorda no vale un centavo no le paga como si lo ensordizó no si le sacó el ojo, le paga el ojo. Si le pagó, si le eh, cortó la mano, la mano. El pie, el pie. Pero si lo dejó sordo, ¿cuánto le tiene que pagar? Todo. Porque la persona que no sabe escuchar no vale un centavo. O que no puede escuchar. Le llegó un caso a Rabel Yashud. A Rabel Yashud, uff. Les dije que una vez vino a México Rav Steyman, uno de los Ravaro Lev Steyman, era el gadolador. Tuvimos el Zehut de que venga dos veces a México. Yo fui su chofer un ratito y yo lo presenté en Banamex. Tuve el Zehut, Baruch Hashem. Y este, estaba su doctor con él, estaba, tenía más, no sé, creo que ten, cuando vino a México tenía más de 100 años o 98 años. Entonces viajó con su doctor, es un doctor de Francia, que vive en Francia seis meses en Francia y seis meses en Israel. Y, y le dije, eh, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Para qué vas? Dice, yo estoy seis meses en Francia y seis meses en Israel. Dije, para. Dice, yo voy a Israel a estudiar medicina con ángeles. Dije, ¿cómo, cómo, ¿cómo que con ángeles? Sí, con ángeles. Dice, voy a estudiar medicina con Rav Steyman, con Rav Eliashiv, con Rav Haim Kanievski. Dije, ¿cómo ellos son medicina? Dice, te voy a contar una historia. Que una vez viajaron un grupo de doctores o fueron un grupo de doctores no viajaron fueron un grupo de doctores con Rabel Yashif porque le tenían que hacer una operación muy delicada a una señora y había discusión entre los doctores cómo operarla por dónde salir por dónde dicen que me dijo yo estaba ahí Rabel Yashif una operación muy complicada dice que Rabel Yashif les hizo cuatro preguntas una, dos, tres. Dice que con cuatro preguntas tenía todo el caso en la cabeza. Le dijo, opérenla así. Dice, todos los doctores se quedaron impresionados. ¿Cómo con cuatro preguntas agarró todo el caso y dio la solución tan rápido? Impresionante. El Hazonish, y ahorita les enseño la foto. Vino una señora que la tenían que operar de la cabeza. El hijo, que sí, sí la operaban o que no, que sí, que no. Dijo, sí, que te operen. Está bien. Fue con el doctor, dijo que sí, no, que le daba miedo el doctor operarla, que no sé qué va a pasar. Dijo, llámale al doctor, que venga. Vino al doctor, agarró una servilleta y le pintó un cráneo. Aquí tengo la foto, está colgada en el color Hazonish, pero ahorita se las enseño. La foto del croquis que hizo el Hazonish, del cráneo. 
Le dijo, si tú entras por aquí y operas por aquí, yo soy responsable de esa operación. Y fue un éxito la operación. Hay otra historia increíble. Una persona que tenían que operar a, 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 a una señora que de emergencia, dijo, no, mi jajam es el jazonish, pero es emergencia. Voy rápido a ver. Corrió a Benebraca con el jazonish y antes de Mijal, lleva a ser Mijal, le hizo la pregunta, le dijo, ¿cómo? Si es sacaná, si es peligro, pues la tienen que operar. Claro. Le dijo, está bien, bueno, ya. Le dijo, bueno, ¿va a ser Mijal? Sí. Le dijo, Mijal. Acá ando Mijal y así. Le dijo, no, no, no. Le dijo, a ver, ¿me vuelves a hacer la pregunta? Le dijo, sí, así, así. Le dijo, no, que no la operen. Le dijo, ¿cómo jam? No entiendo. Hace ratito me dijo que, que, que la operen, que es sacaná, que no sé qué. Y ahorita me está diciendo que... Si no, es que cuando veniste fue antes de Minja, ahorita ya pedí por ella, va a estar bien. Minja, no Kipur, Minja. Escuchen esta. Rabel Yashiv le trajeron un caso de una mujer y había un problema. Si la operaban por la garganta o por la nuca. Si la operaban por la garganta se podía quedar muda. Y si la operaban por la nuca se podía quedar sorda. Le preguntaron a Rabel Yashiv que por dónde la operan. ¿Qué contestó? Por la garganta. Es preferible que la persona se quede muda en la, en la vida y no sordo. Señores, uno de los mejores consejos de la vida te trae alegría. Aprende a escuchar. Escucha a tu esposa. Escucha a tus hijos. Dice, dice en Rafael Copsión, dice que una vez entró a una clase... Y les preguntó a los de la clase, le preguntó a los de la clase, ¿quién quiere a su mamá? ¿Quieres a tus papás? Sí, sí. Uno gritó, ¡sí! Dijo, a ver, este no los quiere. ¿Cómo? Es el que más gritó. Hablaban con él así, a poner, no los querían sus papás. Dijo, ¿cómo te diste cuenta? Dice, del tono y la manera en que gritó, me di cuenta que no. Hay que aprender a escuchar. Benatata le abdeja. Lev Shomer, a Dios, a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos. Es un arte escuchar. Baruja Dunay Leolam. Amén. Amén. Amén.